0: TV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 12 Aralık Salı. Ben Zeynep Gülal. Haberlerle yayındayız. Futbol camiası yumruklu saldırının etkisinde Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca dün akşam Süper Lig'de bir bir berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Sol gözü moraran Meler polis koruması eşliğinde hastaneye kaldırılırken ilk tetkiklerde elmacık kemiğinde kırık tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Kişleri Bakanı Ali da Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın hastanede tedavi altına alındığını, tedavisinin ardından gözaltı işlemlerinin gerçekleştirileceğini duyurdu. Tepki ve kınama açıklamaları ise Ardarda geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakem Halil Umut Meller'e yapılan saldırıyı kınadığını belirterek spor barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Futbol Federasyonu gece olağanüstü toplandı. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi Türk futbolunda tüm lig maçlarının ertelendiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi bu olaya katılan herkes bedelini ödeyecek kimse kimseye yumruk atamaz özellikle bir hakeme bunu yapamazlar çok üzgünüm dedi. AK Parti ise eski milletvekili Faruk Koca'yı ihraç talebiyle disipline sevk etti. Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meller'e yumruklu saldırısı Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük yankı uyandırdı. Türk futbolunun utanç gecesi olarak tarihe geçen skandalı dünya basını da manşetlere taşıdı. Dısan, rezil, korkunç an derken Daily Mail Türkiye'deki Süper Lig maçında utanç verici görüntüler manşetini attı. Almanya'da yayın yapan Bild gazetesinin internet sitesi de hakeme yumruklu saldırıyı Türkiye'de skandal manşetiyle duyurdu. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını dün yaptı. İşçi, işveren ve hükümetten beşer kişinin yer aldığı komisyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren ilk toplantıda rakam konuşulmadı. Taraflar yalnızca beklentilerini dile getirdi. Türkiye İş bu yıl ilk defa dört işçi de yer aldı. Toplantıda sorunlarını bizzat dile getirdiler. Geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini söylediler. Taraflar 18 Aralık pazartesi günü yeniden masaya oturacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe maratonu da başladı. Mesainin ilk gününde hükümet adına bütçe sunumunu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2024'ün Haziran ayını işaret etti. O tarihten itibaren enflasyonda kalıcı düşüşün başlayacağını söyledi. Yılmaz kamu harcamasında en üst düzeyde tasarrufa önem verileceğini de duyurdu. Bütçe görüşmelerinde CHP adına Genel Başkan Özgür Özel konuştu. Hükümete ekonomi başlığında sert eleştiriler yöneltti. Özel bu bütçe yoksullaştıran, enflasyonla mücadele yeterliliği göstermeyen bütçelerin bir tekrarı dedi. Mecliste bütçe görüşmelerinde söz alan DEM Partisi eş genel başkanı Tuncar Bakırhan'ın genel kurulu Kürtçe selamlamasına MHP lideri Devlet Bahçeli'den tepki geldi. Bahçeli Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve üyelere Türkiye'ye sahip çıkın çağrısı yaptı. Kürtçe sözlerin tercüme edilmesini isteyen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u da eleştirdi. Böyle bir şey olamaz dedi. Ortaokul ve liselere iki yeni ders geliyor. Ortaokullara görgü kuralları ve nezaket, liselere de adab-ı muaşeret dersleri geliyor. İki seçmeli dersle ilgili hazırlanan müfredat talim terbiye kurulu başkanlığının onayından geçti. Oscar'ın habercisi olan Altın Küre ödüllerinde adaylar belli oldu. Bu yıl 81. kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre'de televizyon kategorisinde Succession dizisi, en iyi drama dizisi dalı dahil toplam 9 adaylıkla öne çıktı. Sinemada ise Greta Gerwig'in barbisi 9 adaylıkla zirveye yerleşirken onu 8 adaylıkla Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ı takip etti. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Kuraklığa karşı 20 yeni baraj manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi. 66 ilde 369 tesisin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan su verimliliği için seferberlik çağrısı yaptı. Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla suyu yok dedi. Açılışını yaptığımız baraj, içme suyu, sulama, atık su ve taşkın koruma tesisleri Türk ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı yapacak. Ülkemizin gıda güvenliğini garanti altına almanın yolu Su kaynaklarımızı verimli kullanmaktan geçiyor. Çünkü biz su zengini bir ülke değiliz. Bunun için madenimiz varsa ortaya çıkaracağız. Petrolümüz, doğalgazımız varsa keşfedeceğiz. Biz eserleriyle, yatırımlarıyla konuşan bir hükümetiz. Türkiye yüzyılının inşası mücadelemizde ne gerekiyorsa yapılacak. Tam bağımsız Türkiye hayalimize gölge düşürmeyeceğiz diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sporda şiddete asla izin vermeyeceğiz bir diğer başlık Çaykur Rize maçından sonra Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meleri yumrukladı. Adalet ve İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan sporda şiddete asla izin vermeyeceğiz kınıyorum dedi. Günlük kiralamanın yerini saatlikler aldı yine sabahın ilk sayfasında yer alan bir haber. Ev sahipleri günlük kiralamaya gelen kısıtlamayı delmenin yolunu buldu. Artık saatlik ilan veriliyor. Günlük kiralık evlere ilişkin düzenleme ile 100 bin ilan istelerinden kalktı. Bunun yerini ise saatlik kiralanan evler aldı. Uzmanlar düzenlemenin boşluklarından yararlanarak daha fazla para kazanmayı hedefleyen fırsatçıları Ağır yaptırımlar konusunda uyarıyor diyor bugün Sabah Gazetesi. Başıboş köpekler toplatılsın bir diğer haber. Ankara'da köpeklerin yaraladığı ilkokul öğrencisinin ardından bir benzeri de Rize'de yaşandı. Samet, Selamet köyünde 12 yaşındaki EB oynadığı köpeğin saldırısına uğrayarak kollarından yaralandı diyor. Ve çocuğun fotoğrafına da bugün Sabah Gazetesi yer veriyor. Hürriyet'in manşetinde üniversitede cadı avı başlığını görüyoruz. Harvard, MIT ve Pennsylvania dünyanın en seçkin 3 üniversitesi. Bu üniversitelerde gaz ve katliamları protesto edildi. İsrail yanlısı lobiler Yahudi soykırımına destek verildi diyerek rektörleri istifaya zorluyor. Bir rektör istifa etti diyor bugün Hürriyet. Futbolda kara gece yine dün yaşanan olay bugün bu başlıkla hürriyette yer buluyor. Türk futbolu bunu da gördü. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca takımının Rize Spor'la karşılaştığı maçın sonunda sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı. Hakem yere düştükten sonra da tekmelerin hedefi oldu. Futbol Federasyonu skandalın ardından olağanüstü toplandığı Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi olaya karışan herkes bedelini ödeyecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meler'e yapılanı kılınçla. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin Türk futbolunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz açıklamasını yaptı. Ve yine olay anına ilişkin fotoğraflarda bugün Hürriyet'in ilk sayfasında yer aldı. Enflasyonun ateşi düşüyor bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Önümüzdeki aylardan itibaren çok daha iyi oranlarla karşılaşacağız diye konuştu. Anayasa Mahkemesi Türkiye'ye sahip çıkmalı bir diğer başlık Hürriyet'ten. Mecliste HDP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Kürtçe konuşması üzerine MHP lideri Bahçeli kapatma davasını ima ederek bazıları bunu hoş görebilir ama Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerinden bu konuşmanın ruhundan hareketle Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim dedi. Devlet Bahçeli'nin sözleri de bugün yine hürriyette yer buldu. Milliyet utanç gecesi manşetiyle çıkıyor. Hakemmelere çirkin saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı diyor. Türk futbolu dün tarihinin en kara gecesini yaşadı. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Yere düşen Meler defalarca tekmelendi. Barbarlığa çığ gibi tepki geldi diyor Milliyet. Provokatör baba oğul bir diğer haber Gazetede binlerce sivil hayatını kaybederken İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada İran'ın sözde terörist faaliyetleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kullandığı iddia edilip İsrail ve Yahudi hedeflerine saldırmak için bir geçiş alanı olduğu öne sürüldü. Bu iddialara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok sert karşılık vererek delilsiz, dayanaksız ve kötü niyetli bu iddiayı şiddetle reddediyoruz dedi. Netanyahu'nun oğlu Yayır'da skandal bir paylaşımla gündeme geldi. Oğul Netanyahu, Instagram'da terör örgütünün sözde flamasının üzerine Free Kurdistan yazarak paylaşım yaptı, bu paylaşım Türk kullanıcılar tarafından büyük tepki çekti. Yayır Netanyahu, Gazze soykırımının başladığı günden beri yaşadığı Miami'den katliam çağrıları yapıyor diyor bugün Milliyet Yeni Şafak manşeti hem katil hem hırsız. Gazze'de 8 bini çocuk 18 binden fazla insanı katleden ve soykırıma devam edeceğini açıklayan İsrail bir taraftan da Filistinlilerin evlerini yağmalıyor, zinet ve değerli eşyalarını çalıyor diyor Yeni Şafak bugün Posta'nın manşetinde de Türk futbolunda kara gece başlığını görüyoruz. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca dün akşam Rize Spor'la bir bir kaldıkları maçtan sonra sahaya girip hakem Halil Umut melere yumruk attığı yere düşen melere çok sayıda kişi tekme ile de saldırdı. Hakemler maçlara çıkmama kararı alırken Türkiye Futbol Federasyon Yönetim Kurulu da gece yarısı olağanüstü toplandı diyor Posta Gazetesi bu haberi de manşetinden duyuruyor. Erdoğan-Yusuf görüşmesi İngilizleri kızdırdı bir diğer haber. İskoçya'nın Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf'un Dubai'deki iklim zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yanında İngiliz yetkililer olmadan görüşmesi krize neden oldu. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron İskoç hükümetine mektup göndererek savunma, dışişleri, göç, ticaret konularında Londra'ya bağlı olduklarını hatırlattı ve protokollere aykırılık devam ederse diplomatik lojistik desteği keser, hükümeti Hepinizin varlığını yeniden gözden geçiririz tehditinde bulundu diyor bugün Posta gazetesi. O kıza devlet koruması bir diğer başlık. Konya Beyşehir'de babası Osman S. tarafından kendisinden 15 yaş büyük Ali G. ile nişanlandırılan 13 yaşındaki CS savcılık kararı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alınıp yurda yerleştirildi. 8. sınıf öğrencisi CS ifadesinde nişanın kendi isteğiyle yapıldığını, nişanlısını sevdiğini, reşit olduktan sonra düğün planladıklarını söyledi. Ve bu haberde yine bugün Posta gazetesindeydi. Bir başlığı daha aktaralım. 14 yaşındaki çocuğa Kurşun Yağmur'u, Batman'da Enise adlı kişi husumetlisinin 14 yaşındaki oğlu F.D.Y. babasının iş yerinin önünde 5 el ateş etti manşeti bir mesajla el koydular. Deprem bölgesinde yurttaşlar hem zorlu yaşam koşullarıyla hem de adaletsizliklerle mücadele ediyor. Hatay'da Antakya ve Defne'yi kapsayan 207 hektarlık alanın rezerv yapı alanı olarak ilan edilmesinin ardından Samandağ'da mülk sahiplerinin haberi olmadan taşınmazları hazineye devredildi deniliyor Cumhuriyet gazetesinin manşetinde. Bir diğer başlık Taliban iş istedi. Kökten dinci Taliban örgütü Türkiye'deki Afgan göçmenler için çalışma izni istedi. Taliban'ın mültecilerden sorumlu bakanı Hakkani'nin Afganistan maslahatgüzarı güzarı Cenk Ünal'la görüşerek ayrıca göçmenlerin yasalaştırılması ve İslami kurallara göre muamele edilmesini talep ettiği belirtildi deniliyor ve yine bu haberde Cumhuriyet'te yer buluyor. Şimdi bir araya gideceğiz sonrasında haberlerle buradayız.
1: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Fransız gazeteci ve belgesel yapımcısı Guillaume Pitron'un Dijital Cehennem adlı çalışması... ...Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Alp Tümertekin çevirmiş. Guillaume Pitron 1980 doğumlu çalışmaları daha ziyade emtia ve emtia kullanımı ile ilgili, ekonomik, siyasi ve çevresel konularla ilgili. İlk kitabı Nadir Metaller Savaşı. Fransa'da 80 bin adet satmış ve 10 dile çevrilmiş. Pitron, dijital cehennemi yazmak için 2 yıl boyunca 4 kıtada titiz bir araştırma yürütüyor. Dijital dünya yanılsamasının ardındaki karanlık gerçeği gözler önüne serdiği kitabında İletişim kurmak, çalışmak ve tüketmek için kullandığımız dijital teknolojinin sandığımızdan çok daha somut olduğunu gösteriyor. Bitron'a göre dijital teknoloji önümüzdeki 10 yıllarda dünyanın biyofizik sınırlarının aşılmasında başrolü oynayacak. Bitron, göklere çıkarılan dijital yaşam tarzı küresel ısınmaya en büyük katkıda bulunan ve en kalıcı damgayı vuran malzemeleri oburca tüketmektedir diyor. Nitekim The Saturday Paper'da yapılan bir yorumda, Dijital dünya bizi kapitalizmin yıkıcı eğilimlerinden kurtarmak bir yana bu eğilimleri daha da yoğunlaştırıyor. Teknoloji şirketleri çevre üzerindeki etkilerini aldırmaksızın katlanarak hızlanan plansız bir büyümeye kendilerini adamış durumdalar. İşte Guillaume Pitron, internetin sözde gayrimaddiliğinin, Teknoloji simsarlarının en tehlikeli masallarından biri olduğunu ortaya koyuyor denilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
1: NTV Radyo.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. MKE Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca dün akşam Süper Lig'de bir bir berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Yumruklu saldırı futbolcu amyasını ayağa kaldırdı. Tepki ve kınama açıklamaları arda arda geldi. Futbol Federasyonu gece olağanüstü toplandı. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi Türk futbolunda tüm lig maçlarının ertelendiğini açıkladı.
4: Kulüp başkanı sahada hakem yumrukladı. Türk futbolunda tüm ligler süresiz ertelendi. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meller'e yaptığı çirkin saldırının ardından olağanüstü toplanan Futbol Federasyonu tüm maçları durdurdu.
3: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Bu yapılan saldırı Türk futbolu adına maalesef çok şanssız ve utanç gecesi. Türk futbolunun... Bunları hak etmediğini düşünüyoruz ve artık yeter diyoruz, yeter. Her gün bir hakemi suçlamak, her gün bir konuda bir açıklama yapmak yeter artık arkadaşlar.
4: Türk futbolunun utanç gecesinde son düdüğün ardından saldırıya uğrayan Halil Umutmeler önce yumruklandı sonra yerde tekmelendi. Eryaman statında bir bir biten mücadelede ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca etrafındaki kalabalıkla hakeme linç girişiminde bulundu. Sol gözü moraran Meler polis koruması eşliğinde hastaneye kaldırılırken ilk tetkiklerde elmacık kemiğinde kırık tespit edildi. Türk futbolu çirkin saldırıya tepki gösterdi. Galatasaray sözün bittiği yer paylaşımıyla Kulüpler Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırırken Fenerbahçe'de yaşananlar kabul edilemez dedi. Beşiktaş ise bir buçuk sezon önce futbolcusu Josef de Souza'ya aynı statta yapılan saldırıyı hatırlatarak Brezilyalı futbolcunun bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız açıklamasını paylaştı Türk futbol tarihine kara leke olarak geçen saldırı Ankara Gücü Başkanı Faruk Hoca'nın bir sene önce yaptığı konuşmayı akıllara getirdi Federasyonun düzenlediği Fair Play ödülünü kazanan koca 26 Aralık 2022'deki konuşmasında Fair Play ruhunu yaşatmak için elimden geleni yapacağım
5: demişti Bu ödülü almak bundan sonraki Bizim çalışmalarımızda ve atacağımız adımda daha da fazla bize sorumluluk yüklüyor. Bu imenin daha da ileri boyuta taşınması için bir kulüp başkanı olarak elimden geleni yapacağım
4: diyorum. Ankara gücü yaşananlar için özür dilerken başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belezoğlu da olayın ardından üzgündü.
6: Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek de hiçbir şey yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum.
4: Birçok futbolcuda yapılan saldırıyı kınarken kamuoyuna sağduyu çağrısı yaptı. Ankara gücü Rize spor maçında yaşananlar hakkında açılan soruşturmanın ardından sportif cezalar Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun değerlendirmesiyle verilecek.
0: Hakem Halil Umut Meller'e yönelik saldırı spor dünyasının yanı sıra siyasette de tepki ve kınama açıklamalarıyla yankı buldu. Devletin zirvesinden ve çok sayıda siyasiden gelen tepki açıklamalarına bakalım.
7: Ankara Gücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Melere yönelik saldırı siyaset dünyasında da yankı buldu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşanan olaya tepki gösterdi.
6: MKE Ankara Gücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umutmelere yapılan saldırıyı kınıyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz.
7: Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da yayınladıkları mesajlarla saldırıyı kınadı. Spor sahalarında yaşanan şiddet olayına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan da tepki geldi.
8: Ankara gücü Çaykur Rizespor spor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Mellere yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda
7: görmek istemiyoruz. Halil Umutmelere yönelik saldırıyı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kınadı. Şiddetin spor sahalarından kazınması için bugüne kadar yeterli önlem almayanları tekrar göreve davet ediyorum dedi. Saldırı ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir paylaşım geldi. Çelik, sporda her alanda olduğu gibi şiddete karşıyız. Spor ve şiddet aynı yerde barınamaz. Sporda her türlü şiddeti kınıyoruz ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Halil Umut Melere saldırı gerçekleştiren Faruk Koca'nın partiden ihracı için parti disiplin kuruluna sevk edileceğini açıkladı. Yargı sürecini takip ettiklerini belirten Güler, yargılamanın sonucunu beklemek herkesin hakkıdır dedi.
0: Saldırı ile ilgili soruşturma da yürütülüyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı. Yumruklu saldırıyı gerçekleştiren Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Kocada hastanede koca tedavisinin ardından gözaltına alınacak.
6: MK Ankara Gücü Çaykur Rize karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyla ilgili adli süreç başlatıldı. Konuyla ilişkin açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç saldırganlara sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarının yöneltileceğini belirtti.
5: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma devam etmekte olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi gözaltına alınıp mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İyilemliyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimat verilmiştir.
6: Başlatılan soruşturmayla ilgili ayrıntıları ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Yerlikaya melere yumruk atan Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Tedavi işlemlerinin ardından Koca'ya gözaltı işlemi uygulanacağını belirtti. Koca'nın tedavi altında olduğu hastane önünde toplanan bir grup Ankara Gücü taraftarı Başkan Lehin'e tezahürat yaptı. Bakan Yerlikaya soruşturma kapsamında melere saldırıda bulunan iki kişinin ise gözaltında olduğunu ifade etti. Bakan Tunç'un işaret ettiği suçlamalarla karşılaşacak şüpheliler 6,5 yıla kadar hapis cezası alabilir.
3: Kamu görevi nedeniyle işlenen suç olarak adlandırılacak ve ceza yarı oranında arttırılacak. Yani biz basit haliyle 3 yıla kadar cezalandırma burada öngörürsek yarı oranında arttırılarak bir anlamda 4,5 yıla kadar Cezalandırılması öngörülecek 68-22 sayılı kanuna dönersek orada da diyor ki spor alanlarında kasten yaralama suçunun veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılır. Yani iki kez yarı oranında arttırılacak bir cezanın burada uygulanması
7: gerekir.
6: Aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan hakem Halil Umut Beler Ankara'da özel bir hastanede tedavi altına alındı.
9: Şu an için bir hayati tehlikesi yok. Sadece sol göz çevresinde bir e, kanaması var ve orada küçük bir e, çatlağı var. Ama kafa travması olması nedeniyle biz hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. NTV Radyo
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Su İşleri tarafından tamamlanan 369 tesisin toplu açılış töreninde konuştu. Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Enflasyonun ateşi düşmeye başladı dedi.
8: Enflasyonun ateşi de düşmeye başladı. Önümüzdeki aylardan itibaren çok daha iyi oranlarla karşılaşacağız.
10: Enflasyonda düşüş trendinin başladığını söyledi, son işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi.
8: İşsizlik oranı Ekim ayında bir önceki aya göre yarım puan azalışla yüzde sekiz buşağı düştü. İşsizlik oranında Kasım 2012'den beri en düşük seviyeyi yakalamış olduk. Büyüme ve ihracatta zaten çok iyi bir yerdeyiz.
10: Erdoğan Beştepe'de Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan 369 tesisin açılış töreninde katıldı. Türkiye'nin su stresi yaşayan bir ülke olduğunu söyledi.
8: Biz su zengini bir ülke değiliz. Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur. Hele hele su kaynaklarımızı kirletmek ihanete eş değer bir halidir.
10: Su sınırsız bir kaynak olarak görülüyor ama bu tamamen yanlış bir algı diyen Erdoğan suyun verimli kullanılması çağrısında bulundu.
8: Buradan 85 milyonun her bir ferdini bir damla da sen ol parolasıyla yürüttüğümüz su verimliliği seferberliğimize destek olmaya katkı vermeye çağırıyor.
0: Asgari ücret tespit komisyonu dün ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık bir saat süren toplantıda rakam konuşulmadı. Taraflar 18 Aralık pazartesi günü yeniden masaya oturacak.
11: 2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog ve istişare yoluyla
7: ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak. ...en makul
11: noktada belirlenmesi için çalışacağız. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yaptı. İşçi, işveren ve hükümetten beşer kişinin yer aldığı komisyon... ...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren ilk toplantıda rakam konuşulmadı. Taraftar yalnızca beklentilerini dile getirdi.
6: Asgari ücret çalışmaların kendisine ve ailesine... ...insanlık hasiyetine uygun bir yaşam sağlaması... Gereken ücret olmalıdır. Çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Askeri ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden askeri
5: düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Sosyal diyalog ile çalışma arkadaşlarımızın ve işletmelerimizin Beklentilerini dikkate alan, sürdürülebilir ve dengeli bir rakam için yine masada olacağız.
11: Türkiye şehitinde bu yıl ilk defa 4 işçi yer aldı. Kasiyer, hastane işçisi, enerji işçisi ve karayollarında çalışan taşeron işçi toplantıda sorunlarını bizzat dile getirdi. Geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini söyledi. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını 18 Aralık pazartesi günü yapacak. Adres yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olacak. Mevcutta 11.402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam oranı Aralık ayı sonuna kadar belirlenmek zorunda.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaysa bütçe maratonu başladı. Mesainin ilk gününde hükümet adına bütçe sunumunu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi.
12: 2024 yılının ikinci yarısından sonra enflasyonda yıllık bazda belirgin bir düşüş beklenmekte. Bu dönemden itibaren kalıcı bir dezenflasyon sürecine geçilmesi öngörülmektedir.
11: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz genel kurulda bütçe görüşmelerinin ilk gününde hükümet adına sunum yaptı. 2024'ün Haziran ayını işaret eden Yılmaz o tarihten itibaren enflasyonda kalıcı düşüşün başlayacağını söyledi. Tüm politik araçlarını kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz dedi.
12: Bu süreçte dezenflasyon politikalarımızın devamlılığını sağlayarak 2025 yılında istikrar dönemine geçilecek, enflasyondaki gerileme hız kazanacak, öngörülebilirlik artacak ve 2026 yılında enflasyon oranı tekrar tekhaneli rakamlara çekilecektir.
11: Yılmaz Merkez Bankası'nın rezervlerinin rekor seviyeye ulaştığını da söyledi. Kamuda tasarruf mesajları verdi.
12: Kamu harcamalarında en üst düzeyde verimliliğe ve ta tasarrufa, diayet edeceğiz. Son dönemde uyguladığımız politikaların etkisiyle yatırımcı güveni artmış, kur oynaklığı azalmış ve finansman koşulları iyileşmiştir. Merkez Bankası rezervlerimiz 1 Aralık tarihi itibarıyla toplam 140,1 milyar dolar ile Tarihi rekor seviyelere ulaşmıştır.
11: Yılmaz, Türk lirası mevduat payında son 5 ayda artış eğilim olduğunu da bildirdi. Türkiye ekonomisinin bu yıl %4,4 büyüme oranına ulaşacağını söyleyen Yılmaz, 2024 yılı içinse ekonomimizin %4 büyümesi hedeflenmektedir dedi.
0: Bütçe görüşmelerinde CHP adına kürsüdeki isim Genel Başkan Özgür Özel'di. hükümete ekonomi başlığında sert eleştiriler yöneltti.
12: Bu bütçe yoksullaştıran enflasyonla mücadele yeterliliği göstermeyen bütçelerin bir tekrarı. İlk 10 ekonominin içine gireceğiz. Ne zaman? 2023'te. Ve hedef ilk 10 ekonomi içine girmes girmekken bu ülkenin ilk 20 ekonomi içinde tutunmaya çalıştığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. 10 yıl önce konulan 2023 hedefleri bugün 2053'e Hatta belki 2071 yılına referans gösterilecek kadar kendinden de ümidi kesmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Paramız hızla değer kaybetti, enflasyon yükseldi, orta direkt ortadan kalktı. Bu vergi sistemini artık tabana değil, tavana yaymanın zamanı gelmiştir.
0: Bütçe görüşmelerinde söz alan DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın genel kurulu Kürtçe selamlamasına MHP lideri Devlet Bahçeli'den tepki geldi. Peki Bahçeli ne dedi? Ayrıntıları Özgür Akbaş'tan dinliyoruz şimdi.
9: Genel kurulda söz sırası HEDEP yeni adıyla DEM Partisi'ndeydi. DEM Partisi'nin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan meclis genel kurulunda kürsüdeki isimdi ve Kürtçe selamladı. Kürtçe ifade kullandı. Bu Kürtçe ifade kullanmasına Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Sayın Başkan bir de Türkçesini okuyun yani Türkçe tercümesini de okuyun diye müdahale etti. Sonrasında bu konu bu Kürtçe ifade MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Meclis Kulüsü'nde soruldu. Ve Bahçeli'nin sert tepkisi vardı. Anayasa Mahkemesi'ne gönderme yaparak, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerine gönderme yaparak aslında Sayın Bahçeli'nin tepkisini ortaya koyduğunu söyleyelim. Konuşmacılardan bir kısmı Kürtçe kendilerini ifadeye çalıştılar. Bu kürsü dokunmazlığı sebebiyle bazıları tarafından hoş görülebilir ama ben Anayasa Mahkemesi'nin... Başta başkanı ve değerli üyelerini buradaki konuşmanın ruhundan hareketle Türkiye'ye sahip çıkmaları tavsiyesinde bulunurum dedi Bahçeli. Tepkisini böyle koydu ama devam etti. Kendilerine bu konularda daha dikkatli olmaya yani Anayasa Mahkemesi'ne yine uyarılarda bulundu. Kendilerine bu konularda daha dikkatli olmaya bunun gittikçe yaygınlaştığı Anayasa Mahkemesi'nin tavrı nedeniyle birçok kesimin çımardığı görülüyor. Bunlara dikkat etmek gerekir dedi Bahçeli. Böyle bir ortamda bu konuşma bize göre kabul görmemiştir ama onlar keçiyi. Suyu atmışlar, çıkacağı yeri taşıdıkları için zihinlerinde ne varsa dökmeye çalışıyorlar dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Tabii bu Kürtçe selamlamaya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Türkçe tercümesini de istemişti. Bahçeli'nin Numan Kurtulmuş'a yönelikte eleştirisi vardı. Meclis Başkanı'nın Kürtçe sözünü dinledikten sonra bunu Türkçe'ye tercüme edin cümlesi ise... Anayasa Mahkemesi Başkanı kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle bir şey olamaz ifadesini kullandı. Meclisteki Kürtçe ifadeye MHP Genel Başkanı'nın tepkisi böyleydi. Hem Kürtçe kullanan Tuncay Bakırana hem de onu uyaran Türkçe tercümesini isteyen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a eleştirel bir yaklaşım gösterdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
1: NTV Radyo
0: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 67. gününde ölen Filistinlilerin sayısı 18205'e yükseldi. 50 bine yakın da yaralı var. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant Hamas'a teslim olun çağrısı yaptı. Galant anlaşma için Lübnan'ın güneyindeki İsbulla'ya da yeşil ışık yaktı.
6: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 67. gününde Gece boyunca yoğun bombardıman devam etti. Saldırı öncesi fırlatılan işaret fişekleri geceyi aydınlattı. Gazze'nin kuzeyinde batıya ilerleyen İsrail güçleriyle Hamas üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Savaşın başından bu yana 2 milyona yakın Filistinli bulundukları yeri terk etmek zorunda kaldı. İsrail, Filistinlilerin Mısır'a sürülmesi ve bölgedeki açlığın daha kötü duruma geldiğine yönelik iddiaları reddetti. Hafta sonu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır'a kitlesel göçten endişe duyduğunu aktarmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yao Hamas yok edilene kadar savaşın süreceğini ineledi. Gazze'de kalıcı olarak bulunma niyetimiz yok dedi. İsrail Savunma Bakanı Hamas üyelerine teslim olun çağrısı yaptı. Galant, İsrail'e tehdit olmadığı sürece Gazze'nin yönetimi için tüm alternatifleri görüşmeye hazır olduklarını aktardı. Lübnan'ın güneyindeki İzbullah güçleriyle de anlaşmaya yeşil ışık yaktı. Galant, anlaşmanın sınır boyunca tampon bölgeyi içermesi gerektiğini söyledi. İsrail ordu sözcüsü Lübnan'da fosfor bombası kullanıldığına yönelik iddialara da yanıt verdi. Hem kuzeyde hem güneyde uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz açıklamasını yaptı. Ordu Cebaliyedi bir caminin içinden de görüntü paylaştı. Ama üyelerinin camiyi askeri eğitim noktası ve bomba yapımı için kullandığı öne sürüldü.
0: Konya'da kendisinden 15 yaş büyük biriyle nişanlandırılan 13 yaşındaki kız çocuğu devlet korumasına alındı. Eşinden ayrı yaşayan Osman S. 8. sınıf öğrencisi kızını Ali G. ile nişanlandırdı. Nişan merasiminden görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 13 yaşındaki kız çocuğu Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla devlet korumasına alındı ve yurda yerleştirildi. Jandarma çocuğun babası Osman S. ve Ali Geyen'in de ifadesine başvurdu. Osman S. ifadesinde düğünü kızı reşit olduktan sonra yapmayı planladıklarını anlattı. Bartın'da heyelan nedeniyle Kastamonu Karayolu'nun bir bölümü çöktü, yol kapandı. Bartın Kastamonu Karayolu'nun Amasra ilçesi Uğurlar Köyü mevkiinde dün akşam heyelan meydana geldi. Yolun 30 metrelik bölümü çöktü, Kastamonu yönü ulaşıma kapandı. AFAD ekipleri yolda inceleme yaptı, karayolları ekipleri de bölgede hasarın giderilmesi için çalışma başlattı. 1-2 yıl içinde peynir fiyatları katlanarak arttı. Artık piyasada 250 liranın altında peynir bulmak zorlaştı. Bu yüzden sektör temsilcileri uyarıyor. Hemen hemen her üründe olduğu gibi peynirde de taklit ve tavşiş ürünlere dikkat edin deniliyor.
12: Peynir fiyatları yani halkın alım gücünün üstünde. 300 lira, 250 lira. Alım gücünün azalması merdiven altı diye tabi edilen
11: Tahşişli peynir üretimini de tetikliyor.
9: Süt oranını düşürenler, zararlı madde ekleyenler, süt tozu kullanarak kalitesini düşürenler, peynirdeki hileler saymakla bitmiyor, vatandaşın sağlığıyla oynanıyor.
11: Haksız kadar sağlamak ve birim maliyetleri düşürmek için peynir yapımında süt yağı haricinde yağ kullanımı, küf ve maya oluşumunu engellemek amacıyla izin verilen miktardan fazla netepsin kullanımı gibi ...değişik yöntemlere başvuruyor.
3: Son iki yıl içerisinde peynirin fiyatı dört kat arttı ve peynirin fiyatına baktığımızda şu anda kilosu 295 lira. Fiyatı bu kadar yüksek olunca peynirin merdiven altı üretiminde de artış yaşanmaya başladı. Bu yüzden uzmanlar uyarıyor taklit ve taşiş peynirden uzak durun deniliyor. Eskilerin merdiven altı
0: dediği belki üretim yapan insanlar var. Onlara vicdansızlar diyorum. Lütfen
8: elini çeksinler. Peynirin taşiş olup olmadığını nasıl anlarsınız?
13: Vallahi onu
1: anlamıyor işte. Ne rastgellerse hangisi ucuzsa onu alıp yiyoruz.
8: Yani rengi kokusu belki hani bir şeyleri gösterebilir ama çok da bilmiyorum
9: sektör temsilcileri Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kayıtlı olan markaların tercih edilmesi gerektiğini söylüyor ve ekliyor. Ucuz ürünlerden sakının deniliyor. 250 liranın altındaki bir taze kaşar e, açıkçası sütünden malzemesinden çalınmış bir ürün oluyor. E, beyaz peynir de keza öyle. Yani bugün 250 liranın altındaki beyaz peynirdeki süt kullanım oranı biraz düşük oluyor. Sakın, sakın, sakın.
7: Yani onu ucuz yiyeceğime,
6: yarım kırıyor yiyeceğime 250 gram yerim doğrusunu yerim. O ucuz peynirlere katkı neler koyuyorlar bilmiyoruz.
1: İN Radyo
7: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Düfa Boy'a spor haberlerini sunar. Evet.
0: Futbol camiası yumruklu saldırının etkisinde Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca dün akşam Süper Lig'de bir bir berabere kaldıkları Çaykur Rize Spor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Sol gözü moraran Meler polis koruması eşliğinde hastaneye kaldırıldı. İlk tetkiklerde elmacık kemiğinde kırık tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alınırken içerisindeyiz. İçişleri Bakanı Ali Ali Kaya, Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın hastanede tedavi altına alındığını, tedavisinin ardından gözaltı işlemlerinin gerçekleştirileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakem Halil Umut Meller'e yapılan saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanı spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Futbol Federasyonu gece olağanüstü toplandı. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi Türk Futbolu'nda tüm lig maçlarının ertelendiğini duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi bu olaya katılan herkes bedelini ödeyecek. Kimse kimseye yumruk atamazsa özellikle bir hakeme bunu yapamazlar çok üzgünüm dedi.
3: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Bu yapılan saldırı Türk futbolu adına maalesef çok şanssız ve utanç gecesi. Türk futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyoruz ve artık yeter diyoruz, yeter! Her gün bir hakemi suçlamak, her gün bir konuda bir açıklama yapmak yeter artık arkadaşlar.
0: Ankara gücü yaşananlar için özür diledi. Birçok futbolcuda yapılan saldırıyı kınarken kamuoyuna sağduyu çağrısı yaptı. Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belezoğlu da olayın ardından üzgün.
6: Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek de hiçbir şey yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum.
0: Türk futbolu çirkin saldırıya tepki gösterdi. Galatasaray sözün bittiği yer paylaşımıyla kulüpler birliğini olağanüstü toplantıya çağırırken Fenerbahçe'de yaşananlar kabul edilemez dedi. Beşiktaş'ta bir buçuk sezon önce futbolcusu Josef de aynı statta yapılan saldırıyı hatırlatarak Brezilya futbolcusunun bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız açıklamasını paylaştı. Trabzonspor ise yaşananların Türk futboluna büyük zarar verdiğini dile getirdi. Açıklamada Halil Umut Meller'e yönelik saldırıyı kınamaktan öte lanetliyoruz denildi. Saldırı Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük yankı uyandırdı. Türk futbolunun utanç gecesi olarak tarihe geçen skandalı dünya basını da manşetlerine taşıdı. Dısan, rezil, korkunç an derken Daily Mail Türkiye'deki Süper Lig maçında utanç verici görüntüler manşetini attı. Almanya'da yayın yapan Bild gazetesinin internet sitesi de hakeme yumruklu saldırıyı Türkiye'de skandal manşetiyle verdi.
1: Dayanıklı, kolay sürülen, kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu. NTV Radyo
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar neler olduğuna bir haber turuyla bakalım. futbol camiası yumruklu saldırının etkisinde. Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca dün akşam Süper Lig'de bir bir berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Sol gözü moraran Meler polis koruması eşliğinde hastaneye kaldırılırken ilk tetkiklerde elmacık kemiğinde kırık tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltı alınırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara Gücü Başkanı Faruk Kocanın hastanede tedavi altına alındığını tedavisinin ardındansa gözaltı işlemlerinin gerçekleştirileceğini duyurdu. Müzik Tepki ve kınama açıklamaları ardarda arda geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakem Halil Umut Meller'e yapılan saldırıyı kınadığını belirtti. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Futbol Federasyonu gece olağanüstü toplandı. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda tüm lig maçlarının ertelendiğini duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu olaya katılan her Herkes bedelini ödeyecek, kimse kimseye yumruk atamaz, özellikle bir hakeme bunu yapamazlar, çok üzgünüm dedi. AK Parti ise eski milletvekili Faruk Koca'yı ihraç talebiyle disipline sevk etti. Ankara Gücü Klübü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük yankı uyandırdı. Türk futbolunun utanç gecesi olarak tarihe geçen skandalı dünya basını da manşetlerine taşıdı. Dısam, rezil, korkunç an derken Daily Mail Türkiye'deki Süper Lig maçında utanç verinci görüntüler manşetini attı. Almanya'da yayın yapan Bild gazetesinin internet sitesi de hakeme yumruklu saldırıyı Türkiye'de skandal manşetiyle verdi. Birbirimize bakıyoruz. Asgari ücret tespit komisyonu dün ilk toplantısını yaptı. İşçi, işveren ve hükümetten beşer kişinin yer aldığı komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren ilk toplantıda rakam konuşulmadı. Taraflar yalnızca beklentilerini dile getirdi. Türk İş bu yıl ilk defa dört işçi yer aldı. Toplantıda sorunlarını bizzat dile getirdiler. Geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini söylediler. Taraflar 18 Aralık pazartesi günü yeniden masaya oturacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise bütçe maratonu başladı. Mesainin ilk gününde hükümet adına bütçe sunumunu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024'ün Haziran ayını işaret etti. O tarihten itibaren enflasyonda kalıcı düşüşün başlayacağını söyledi. Yılmaz, kamu harcamasında en üst düzeyde tasarrufa önem vereceğini de, de vurguladı. Bütçe görüşmelerinde CHP adına Genel Başkan Özgür Özel konuştu. Hükümete ekonomi başlığında sert eleştiriler yöneltti. Özel, bu bütçe yoksullaştıran, enflasyonla mücadele yeterliliği göstermeyen bütçelerin bir tekrarı dedi. Mecliste bütçe görüşmelerinde söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın genel kurulu Kürtçe selamlamasına MHP lideri Devlet Bahçeli'den tepki geldi. Bahçeli Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve üyelere Türkiye'ye sahip çıkın çağrısı yaptı. Kürtçe sözlerin tercüme edilmesini isteyen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u da eleştirdi. Böyle bir şey olamaz diye konuştu. Ortaokul ve liselere iki yeni ders geliyor. Ortaokullara görgü kuralları ve nezaket, liselere de adabı muaşeret dersleri geliyor. İki seçmeli derse, dersle ilgili hazırlanan müfredat, talim terbiye kurulu başkanlığının onayından geçti. Oscar'ın habercisi olan Altın Küre ödüllerinde adaylar belli oldu. Bu yıl 81. kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre'de televizyon kategorisinde Succession dizisi, en iyi drama dizisi dalı dahil toplam 9 adaylıkla öne çıktı. Sinemada ise Greta Gerwig'in Barbie'si 9 adaylıkla zirveye yerleşti. Onu 8 adaylıkla Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ı takip etti. Sabahla başlıyoruz. Kuraklığa karşı 20 yeni baraj manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. 66 ilde 369 tesisin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan su verimliliği için seferberlik çağrısı yaptı. Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla suyu yok dedi. Açılışını yaptığımız baraj, içme suyu, sulama, atık su ve taşkın koruma tesisleri Türk ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı yapacak. Ülkemizin gıda güvenliğini garanti altına almanın yok. Yolu su kaynaklarımızı verimli kullanmaktan geçiyor. Çünkü biz su zengini bir ülke değiliz. Bunun için madeniyemiz varsa oraya çıkaracağız. Ortaya çıkaracağız. Petrolümüz, doğalgazımız varsa keşfedeceğiz. Biz eserleriyle, yatırımlarıyla konuşan bir hükümetiz. Türkiye yüzyılının inşansı mücadelemizde ne gerekiyorsa yapacak. Tam bağımsız Türkiye hayalimize gölge düşürmeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Sporda şiddete asla izin vermeyeceğiz bir diğer haber Çaykur Rize maçından sonra Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meleri yumrukladı. Adalet ve İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan sporda şiddete asla izin vermeyeceğiz kınıyorum dedi. Günlük kiralamanın yerini saatlikler aldı. Yine sabahın ilk sayfasından bir diğer başlık ev sahipleri günlük kiralamaya gelen kısıtlamayı delmenin yolunu buldu. Artık saatlik ilan veriliyor. Günlük kiralık evlere ilişkin düzenleme ile 100 bin ilan siteden kaldırıldı. Bunun yerini ise saatlik kiralanan ev ilanları aldı. Uzmanlar düzenlemenin boşluklarından yararlanarak daha fazla para kazanmayı hedefleyen fırsatçıları. Art yaptırımlar konusunda uyarıyor diyor bugün Sabah gazetesi. Başı boş köpekler toplatılsın bir diğer haber. Ankara'da köpeklerin yaraladığı ilkokul öğrencisinin ardından bir benzeri de Rize'de yaşandı. Selamet köyünde 12 yaşındaki EB oynadığı köpeğin saldırısına uğrayarak kollarından yaralandı diyor bugün Sabah gazetesi. <gülüyor> Hürriyet gazetesi manşetine üniversitede cadı avı başlığını taşıyor bugün Harvard, MIT ve Pensilvanya dünyanın en seçkin 3 üniversitesi. Bu üniversitelerde Gazze katliamları protesto edildi. İsrail yanlısı lobiler Yahudi kurumuna destek verildi diyerek rektörleri istifaya zorluyor bir rektör istifa etti. Gazze'deki katliamları protesto eden Pensilvanya Üniversitesi öğrencilerinin kullandığı Nehirden Denize Filistin Özgür Olacak sloganı İsrail lobileri tarafından Yahudi soykırımına destek olarak yorumlandı. Rektör Liz Magil mecliste milletvekili Elis Stefanik tarafından Soykırıma destek veriyormuş gibi sorgulandığı Baskılara dayanamayanına gir istifa etti. İsrail lobileri şimdi de Gazze destek gösterilerinin yapıldığı diğer üniversiteler olan Harvard MIT rektörlerini hedef aldı diyor bugün Hürriyet Gazetesi. Futbolda kara gece. Yine dün yaşanan olay bugün bu başlıkla hürriyette yer buluyor. Türk futbolu bunu da gördü. Ankara gücü başkanı Faruk Koca takımının Rize sporluğa karşılaştığı maçın sonunda sahaya girerek hakem Halil Umut Meleri yumrukladı. Hakem yere düştükten sonra da tekmelerin hedefi oldu. Futbol Federasyonu skandalın ardından olağanüstü toplandığı Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi olaya karışan herkes bedelini ödeyecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Melere yapılanını kınıyor kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum şüdetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz açıklamasını yaptı. Enflasyonun ateşi düşüyor bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Önümüzdeki aylardan itibaren çok daha iyi oranlarla karşılaşacağız dedi. İşsizlik oranı Ekim ayında bir önceki aya göre yarım puan azalışla %8.5'a düştü. İstihdam edilenlerin sayısı ise aynı dönemde bir önceki aya kıyasla 246.000 kişi artarak 31.835.000 kişiye ulaştı. Bu rakamlarla işsizlik oranı Kasım 2012'den beri en düşük seviyeye yakaladı. Büyüme ve ihracatta zaten çok iyi bir yerdeyiz dedi Cumhurbaşkanı. Anayasa Mahkemesi Türkiye'ye sahip çıkmalı yine Hürriyet gazetesinden bir diğer başlık. Mecliste HEDEP eş genel başkanı Tuncar Bakırhan'ın Kürtçe konuşması üzerine MHP lideri Bahçeli kapatma davasını ima ederek bazıları bunu hoş görebilir ama Anayasa Mahkemesi başkanı ve üyelerinden bu konuşmanın ruhundan hareketle Türkiye'ye sahip çıkmalarını ...tavsiye ederim dedi. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da yine Hürriyet'in ilk sayfasında yer buldu. Milliyet Utanç Gecesi manşetini atıyor. Türk futbolu dün tarihinin en karanlık gecesini yaşadı Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca. Hakem Halil Umut Meleri yumrukla saldırdı. Yere düşen Meler defalarca da tekmelendi. Barbarlığa çığ gibi tepki geldi diyor Milliyet. Provokatör baba oğul bir diğer haber Gazze'de binlerce sivil hayatını kaybederken İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada İran'ın sözde terörist faaliyetleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kullandığı iddia edilip İsrail ve Yahudi hedeflerine saldırmak için bir geçiş alanı olduğu öne sürüldü. Bu iddialara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok sert karşılık vererek delilsiz dayanaksız ve kötü niyetli bu olayı şiddetle reddediyoruz dedi. Netanyahu'nun oğlu yayırdı skandal bir paylaşımla gündeme geldi. Oğul Netanyahu Instagram'dan terör örgütünün sözde flamasının üzerine Free Kurdistan yazarak paylaşım yaptı. Bu paylaşım Türk kullanıcılar tarafından büyük tepki çekti. Yayın Netanyahu Gazze soykırımının başladığı günden beri yaşadığı Miami'den katliam çağrıları yapıyor diyor bugün Milliyet Gazetesi. Asgari ücrette azami empati bir diğer başlık. 7 milyon çalışanın asgari ücretini belirleyecek komisyon ilk toplantısını yaptı. Rakamın telaffuz edilmediği toplantıda asgari ücretli 4 işçi Geçim şartlarını anlattı. Altı kardeşimle işçi bir babanın çocuğu olarak büyüdüm diyen çalışma bakanı Vedat Işıkan da çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz ifadesini kullandı. İkinci toplantı 18 Aralık'ta yapılacak diyor bugün Milliyet gazetesi. Yeni Şafak manşetinde hem katil hem hırsız başlığı yer buluyor. Gazze'de 8 bini çocuk, 18 binden fazla insanı katleden ve soykırma devam edeceğini de açıklayan İsrail bir taraftan da Filistinlilerin evlerini yağmalıyor, zinet ve değerli eşyalarını çalıyor diyor bugün Yeni Şafak. Eserlerimizle konuşuyoruz bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Su İşleri tarafından tamamlanan Türk ekonomisine yıllık bazda 5 milyar lira katkı sağlayacak 369 tesisin açılışını yaptı. Erdoğan biz eserleriyle, yatırımlarıyla, projeleriyle konuşan bir hükümetiz dedi. Bütçe maratonu Gazze ile başladı. Mecliste 14 gün sürecek 2024 yılı bütçe görüşmeleri soykırımın sürdüğü Gazze hassasiyetiyle başladı deniliyor. Bugün Yeni Şafak gazetesinde. CHP'de yapay zekalı seçim bir diğer başlık. Ön seçim yapmaktan kaçınan CHP belediye başkan adaylarını belirleme işini yapay zekaya bırakacak. Memnuniyet anketi ve temayi yoklaması parti tarafından yapılacak. Belirlenecek isimler ve halkın beklentileri yapay zeka sistemine girilecek. Çıkacak sonuç konusunda teşkilatta kuşkulu deniliyor Yeni Şafak gazetesinde bugün. Posta Türk futbolunda kara gece manşetini atıyor. Ankara gücü başkanı Faruk Koca dün akşam Rize Spor'la bir bir berabere kaldıkları maçtan sonra sahaya girip hakem Halil Umut Meller'e yumruk attı. Yere düşen Meller'e çok sayıda kişi de tekmeyle saldırdı. Hakemler maçlara çıkmama kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu da gece yarısı olağanüstü toplandı diyor Posta Gazetesi. Erdoğan-Yusuf görüşmesi İngilizleri kızdırdığı bir diğer başlık. İskoçya'nın Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf'un Dubai'deki iklim zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yanında İngiliz yetkililer olmadan görüşmesi krize neden oldu. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron İskoç hükümetine mektup göndererek savunma dışişleri göç ticaret konularında Londra'ya bağlı olduklarını hatırlattı ve protokollere aykırılık devam ederse diplomatik lojistik desteği keser. Hükümetinizin varlığını yeniden gözden geçiririz tehdidinde bulundu diyor bugün Posta gazetesi. O kıza devlet koruması bir diğer başlık. Konya Beyşehir'de babası Osman Sey tarafından kendisinden 15 yaş büyük Ali G. ile nişanlandırılan 13 yaşındaki CS. Savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alınıp yurda yerleştirildi. 8. sınıf öğrencisi CS ifadesinde nişanın kendi isteğiyle yapıldığını, nişanlısını sevdiğini reşit olduktan sonra düğün planladıklarını söyledi ve yine bu haberde bugün Posta gazetesindeydi. Cumhuriyet'in manşeti bir mesajla el koydular. Deprem bölgesinde yurttaşlar hem zorlu yaşam koşullarıyla hem de adaletsizliklerle mücadele ediyor. Hatay'da Antakya ve Defne'yi kapsayan 207 hektarlık alanın rezerv yapı alanı olarak ilan edilmesinin ardından Samandağ'da mülk sahiplerinin haberi olmadan taşınmazları hazineye devredildi diyor. Bugün Cumhuriyet Taliban iş istedi bir diğer başlık. Kökten dinci Taliban örgütü Türkiye'deki Afgan göçmenleri için çalışma izni istedi. Taliban'ın mültecilerden sorumlu bakanı Hakkani'nin Afganistan maslahat güzarı Cenk görüşerek ayrıca göçmenlerin yasallaştırılması ve İslami kurallara göre muamele edilmesini talep ettiği belirtildi. Ve yine bu haberde Cumhuriyet'teydi bir başlığı daha aktaralım. Geçinemiyoruz isyanı. Yaklaşık 8 milyon emekçinin beklediği asgari ücret görüşmeleri başladı. Türk İş'in davet ettiği 4 asgari ücretli işçi geçinebilecekleri bir ücret istediler. İlk toplantıda rakam konuşulmadı ve yine bu haberde bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yer aldı.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
13: Zeynep Gül Hanım, günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. 1936 yılında mevzuata giren ancak aradaki dünya savaşı ve olağanüstü koşullar dolayısıyla ancak 1951 yılında uygulanmaya başlayan asgari ücret mevzuatı çerçevesinde asgari ücretin 2024 yılı düzeyini belirleme görüşmeleri dün başladı. Evet 1951 ile 1967 yılları arasında 16 yıl boyunca yerel komisyonlar tarafından oranın her ayrı mahallin kendi geçim koşullarına ve hayat pahalılığına göre e, adeta yerel bir asgari ücret uygulaması yapıldı. Sonra 1967-1974 yılları arasında 7 tane 7 yıl boyunca 4 bölge ve 57 il bazında bu sefer tespitlere gidildi. Haziran 1974'ten itibaren de tüm ülke için tek bir asgari ücret uygulamasına geçilmiş oldu. Bu çerçevede mevcut asgari ücret düzenlemesi 1989 yılında yeni yapısına ulaştırıldı ve bu asgari ücret tespit komisyonu karşılıklı müzakere, tarafların ilgili bakanlık hakemliğinde veya gözetiminde veya katılımında üçlü bir bacak halinde karşılıklı müzakereleri sürdürme e, rutinine geçildi. Tabii başkanlık sistemine geçildikten sonra da nihai kararın e, Cumhurbaşkanı'na e, bırakıldığını e, değerli dinleyenlerimiz mutlaka hatırlayacaklar. Bu çerçevede aslında asgari ücret dünyanın her yerinde uygulanan ya da e, bütün milletler tarafından kabul edilmiş, bütün ekonomilerin içinde bulunan bir Rutin mekanizma değil, asgari ücret uygulaması yaygınlık kazanmakla birlikte temel mantık esasen belirli bir düzeyin altında, bir asgari minimumun altında hiçbir ücretliği çalıştırmamak, ona muhtaç ve mecbur bırakmamak anlamını taşıyor. Aynı zamanda tabii sosyal güvenlik ve refah ilkeleri yanı sıra devletler açısından da belirli bir vergi gelirinin, Terkininin, e, adeta garantilemesi olarak e, adlandırılabiliyor. Tabi gelişmiş ülkelerde genel olarak bakıldığında asgari ücretlilerin bütün ücretliler içerisindeki payı asla ve kata %10'u geçmiyor. Çünkü asgari ücret adı üzerinde henüz yeni istihdama katılmış. Hatta birçok ülkede stajyer e, seviyesinde veya kimliğinde statüsünde çalışanlara mahsus bir e, unsur e, gelişmiş ülkelerde zaten asgari ücretle başlayıp e, seneyi tamamlamadan asgari ücret üzerine çıkıldığı bilinen bir unsur bu çerçevede Örneğin Almanya'da e, asgari ücretlerin tüm ücretler içerisindeki payı yüzde5 Fransa'da yüzde 8 Belçika'da mesela yüzde bir'in altında enteresan bir örnek İspanya gene %1'in altında. Ama Romanya gibi ülkeler de var %21. Türkiye'nin problemini, Türkiye'nin problemi asgari ücret ve onun civarında çalışan ücretli oranının çok yüksek olması. Üstelik 2018 yılında bu neredeyse bütün çalışanların üçte biri yani %36.2 iken 2023 yılında olağanüstü bir sıçramayla %57'ye ulaştığı anlaşılıyor. Bu konuda özellikle resmi rakamlar paylaşılmıyor ama netice itibariyle asgari ücretin averaj ücret, ortalama ücrette haline geldiğini ona yakın sardığını biliyoruz. Üstelik işin daha vahim tarafı kalifiye veya yarı kalifiye mavi yakalı ve beyaz yakalılarda maalesef asgari ücret üzerinden çıpalanmak durumunda kalıyorlar. Onun için Dün başlayan görüşmeler e, esasen sadece e, 7 ila 8 milyon civarında olduğu söylenilen bizce 9 milyona ulaşmış asgari ücret üzerinden ücretlendirilen kesimi ilgilendirmiyor. Herkesi ilgilendiriyor. Böyle hakikaten kelli felli adamlar, orta kademe yöneticiler, şirket yöneticileri diyorlar ki bakalım asgari ücretteki zam oranı belli olsun biz de zam oranını ona göre belirleyeceğiz. Bu çıpa etkisi çok önemli olduğu için asgari ücretle ilgili görüşmeler veya düzeyler hepimizi ilgilendiriyor. Ekonomi aktörleri de, ekonominin diğer aktörleri de asgari ücretteki zam oranı çerçevesinde kendi e, ürettikleri piyasaya sundukları mal ve hizmetlere e, zam oranını e, belirliyorlar. Geçtiğimiz dönemde dün Sayın Bakan da açıkladı. Tabi Sayın Bakan aslında bir meslektaş, bu konularda çalışan bir akademisyen ama ee, dün politikacı kimliğiyle, bakan kimliğiyle konuşuyor ve dedi ki e, netice itibariyle e, aslında geçtiğimiz dönemde %100'ü aşkın bir zam yapıldı. Tabii bu zamın yansımaları daha cebe girmeden hemen Enflasyonun, sürüp giden enflasyonun e, adeta ayrılmaz parçası, mütemmim cüzü haline gelen aç açgözlü hırs enflasyonu çerçevesinde misliyle daha cebe girmeden fiyatlara yansıdı. Şimdi de aynı şeyin olacağı konusunda en ufak bir tereddüt yok. Zaten Merkez Bankası Haziran sonuna kadar enflasyonda yukarı yönlü eğilimin süreceğini ifade ediyor. Dünkü ilk toplantıda karşılıklı iyi niyet temennisinde bulunuldu. Kritik denge, makul çözüm gibi, kutuplaşma olmadan bu işin halledilmesi gibi temenniler ortada oldu. Evet, optimizasyon, dengeleme e, işletmek tisadının da en temel zihniyetidir Ama problem şu, enflasyonun olduğu yerde zemin çürükse sağlam bir bina inşa edilemez veya optimal dengeler kurulamaz. Onun için kök sebep enflasyon ortadan kalkmadan... Hiçbir oran, hiçbir yaklaşım, hiçbir mutabakat, kalıcı ve tarafları memnun edici, sürdürülebilir nitelikte olmayacaktır. Sonucu, rakamı, manşeti bilmiyoruz ama buradan ve bu yargıdan tamamen eminiz. Bu genel bilgi turu ve paylaşım çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor, huzurdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Bursa İstanbul yüz Endeksi 7.728 seviyelerinde dolar 29, euro 31, işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.07, altının 10'lu 1.986 dolar, kapalı çarşıda gram altın 1.851, çeyrek altın 3.140 liradan satılıyor, Brent petrolün var fiyatı ise 76 dolar.
1: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
13: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Bu hafta batıda yağış az, perşembe ve cuma sıcaklık 5-6 derece yükselecek. İstanbul bulutlu lodos hafif sıcaklık 12 derece. Perşembe ise 18'e çıkacak. Ankara bulutlu 8, İzmir parçalı bulutlu 16, Bursa'da çoğu zaman bulutlu 13 derece. Antalya'da hava kapalı, yağış beklenmiyor. Sıcaklık 19 derece olacak bugün. Eşsiz Boya, Eşsiz Mekanlar
13: Sandeko Boya Hava Durumunu Sundu
1: NTV Radyo NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Futbol dünyası dün akşamki saldırının etkisinde bu saldırıyı konuşuyor. MKE Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca dün akşam Süper Lig'de bir bir berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meller'e saldırmıştı. Yumruklu saldırı futbol camiasını ayağa kaldırdı. Tepki ve kınama açıklamaları ard arda geldi. Futbol Federasyonu gece olağanüstü toplandı ve Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi Türk futbolunda tüm lig maçlarının ertelenmişti. Açıkladı. Ankara Gücü kulübü başkanı Faruk Kocayla ile bazı kulüp çalışanları tarafından darp edilen hakem Halil Umut Meler'in tedavisi Ankara'da özel bir hastanede devam ediyor. Şimdi Meler'in sağlık durumunu öğrenmek için Ankara'ya gideceğiz. Ahmet Örsolun'dan son durumu
14: dinleyeceğiz. Yeni bir açıklama yok ancak dün geceki durum geçerli. Halil Umut Meler hastaneye getirildiğinde beyin travması, kafa travması şüphesiyle hastaneye getirilmişti ve sabaha kadar müşahede altında tutulacağı acıbadem Hastanesi'nin başhekimi tarafından açıklanmıştı. Hayati bir tehlikesi yok. Durumu iyi. Sadece gözünün altında o fotoğraf karelerine yansıyan, görüntülere de yansıyan gözünün altındaki o kan birikmesi var ve bir buz uygulamasıyla o şişliğin İndirilmesi için bir tedavi yöntemi yapıldı geceden itibaren ancak yine de tedbirelden bırakılmadı ve Halil Umut Ümeler müşahede altında tutuldu. Yeni bir bilgiyi de verelim Türkiye'nin dört bir tarafından İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere. E, hakemler Halil Umut Melere destek olmak için acıbadem Hastanesi'ne geliyorlar ve şu anda hastanede hakemler için ayrı bir oda hazırlandı ve orada toplantı halindeler şu dakika önümüzdeki saat dilimi içinde hakemlerin Halil Umut Meler'e destek vermek için bir açıklama yapması bekleniyor. Dün geceyi hatırlayalım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Müyük Ekşi sert bir açıklama yaptı ve liglerin, tüm liglerin süresiz bir şekilde ertelendiğini açıklanmıştı. Yine hakemler öncesinde... Maçlara çıkmama kararı aldıklarını ifade etmişlerdi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere e, siyasilerden spor dünyasından yaşanan bu olaya sert tepkiler e, gelmişti. E, bununla beraber yine Acıbadem Hastanesi'nin başhekimi Halil Umut Meler'in e, sağlık durumuna ilişkinde önemli bilgiler vermişti. Hastanemiz acil servisine başvurduğu. İlk muayenesi yapıldığı ifadesini kullanmıştı. Röntgen ve ileri tetkikleri yapıldı. Beyinden karın bölümüne kadar tomografisi çekildi. Hayati tehlikesi yok. Göz çevresinde kanama ve çatlak var. Kafa travması olması sebebiyle sabaha kadar takip edeceğiz ve göndereceğiz. Hayati tehlikesi olmaması bizi sevindiriyor, sevindiriyor demişti. Acı Hastanesi'nin başhekimi. Yine bununla beraber... Önümüzdeki saat dilimi içinde MHK, MHK başkanının da buraya gelmesini bekliyoruz. Onun önderliğinde hakemler burada bir açıklama yapacaklar. Yine e, hakemler buraya geliyorlar. Aynı zamanda spor dünyasının tanınmış isimlerinin de buraya geldiğini e, söyleyelim. Yine e, bununla beraber önümüzdeki saat dilimi içinde burada hem Halil Umut sağlık durumuna ilişkin güncel sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılacak hem de burada hakemler bundan sonra nasıl bir karar verecekler nasıl bir çalışma yöntemi gerçekleştirecekler buna ilişkin de yeni bir açıklama yapılmasını bekliyoruz.
0: Ahmet Örsol'un notları böyleydi. Saldırı ile ilgili adli süreçte de devam ediyor. Saldırı ile ilgili soruşturmayı Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Soruşturma kapsamında iki şüpheliye gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Ankara Gücü Başkanı Faruk Kocanın hastanede tedavi altına alındığını, tedavisinin ardındansa gözaltı işlemlerinin gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Şimdi sürece ilişkin ayrıntıları da Ankara Batı Adliyesinde bulunan Mustafa Berber'den dinleyelim.
5: Bu konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ama şunu belirtelim ki edindiğimiz bilgilere göre Faruk Koca şu anda hala hazırda ilk etapta giriş yaptığı hastanede ve kardiyoloji bölümünde tedavisi devam ediyor. Aslında bir şikayetle başvurdu, kalp şikayetiyle başvurdu Faruk Koca. Buna ilişkin tetkikler yapılıyor ama senin de belirttiğin gibi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. O açıklamada da şu ifadeleri kullanmıştı. Faruk Koca evet hastanede gözetim altında ancak polis nezareti eşliğinde yani oradaki işlemleri tamamlandıktan sonra hemen bizim de önünde bulunduğumuz Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilecek ki olayın yaşandığı ilk andan itibaren Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Sadece Faruk Koca hakkında değil aslında. Halil Umut yumruk atıldıktan sonra yere düştüğünde tekme atan iki şahıs vardı. Onlar tespit edildi, gözaltına alındı. Bununla da kalınmayacak tabii ki. E, stadyum içerisinde sahaya atlayan akletesi olmayan kimler varsa, saha içerisine girmeye yetkisi olmayan kimler varsa aslında tıpkı stadyum içerisinde daha önce Türkiye futbolunda yaşadığımız sahaya atlayan taraftarlara uygulanan o cezalar o yaptırımlar uygulanması için tespit edilecek ve onlar hakkında da kamu görevlisini görevi başındayken darp etmek yaralamak suçlarından da işlem yapılacak. Yani sadece ilk yumruğu atan ve sonrasında tekme atanlar bir sahaya girenler hakkında da bir adli işlem yürütülecek. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama bu yönde mevcutlu olarak bu isimler dosyayı tamamlandıktan sonra adliyeye getirilecekler. Bunun içinde tabii öncelikli konuşu Ankara Gücü Başkanı Faruk Hoca'nın hastanedeki işlemleri ne kadar sürecek? O süreç tamamlandıktan sonra buraya getirilmesi bekleniyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı ilk andan itibaren başlatmıştı ama tepkiler de ardı ardına gelmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Adalet Bakanı hem tepki göstermiş hem de bundan sonraki süreçlerle ilgili yaptırımı anlatmıştı. Bir adli soruşturma başlatıldığını da yine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurmuştu ama şimdi gözler artık bu saat itibariyle Ankara'da Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda e, çünkü hakkındaki haklarındaki suçlamalar hem müsabaka göre, tarafından müsabakada görevli kamu görevlisine saldırı hem de yaralamak yönündeki suçlamalarla adli işlem gerçekleştirilecek. Ankara Batı Adliyesi'nde şu anda sakinlik hakim bunu belirtebiliriz ve ilerleyen dakikalarda da ya da saatlerde artık oradaki süreci de yakından takip ediyor olacağız ama Ankara Batı Adliyesi'ndeki ifade işlemlerinin başlamasını bekliyor olacağız. Yine bugün aslında önemli bir başlık var. O da bilindiği gibi Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca aslında siyasi kimliği olan da bir kişi. Buna ilişkinde AK Parti MKYK toplantısı gerçekleştirilecek bugün. Dün akşam saatlerinde olayın yaşanmasının ardından Faruk Koca kesin ihraç istemiyle e, MKYK'ya sevk edilmişti. Disiplin kuruluna sevk edilmişti. AK Parti disiplin kuruluna ardından onun e, disiplin kuruluna sevk edilmesi de bugün MKYK'da ele alınacak. Başlıklar arasında olacak. Biz de gelişmeleri an bir NTV ekranlarından aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Mustafa Berber olaya ilişkin notlarını başkent Ankara'dan aktardı. Saldırı dünya basınında da geniş yer buldu. Birçok gazete saldırıya utanç verici an üzücü olarak niteledi.
6: Dün oynanan M.K. Ankara Gücü Çaykur Rüze Spor maçının sonunda Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın maçın hakemi Halil Umut Meler'e yaptığı saldırı dünya basınında da geniş yankı buldu. İngiliz yayın organı BBC hakemi yumruklandı. Türkiye Futbol Federasyonu futbol maçlarını kulüp başkanının hakeme vurmasından sonra erteledi manşetini attı. Haberde Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin saldırı Türk futbolu için kara gece sözleri hatırlatıldı. The da saldırıyı korkunç an olarak tanımladı. Hakem kulüp başkanının yumruğuyla yere serildi denildi. Haberde saldırı anına ilişkin fotoğraflara yer verildi. Daily Mail'de manşetinde utanç verici ifadelerini kullandı. Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırıyı kınadığı belirtildi. The Telegraph'ta haberinde Halil Umutmeler'in yumruk darbesinden sonra yere düştüğünü ardından tekmelendiğini belirtti. Meller'in saldırı sonrası futbolcular ve görevliler tarafından korunduğu aktarıldı. The da haberi Süper Lig Kulüp Başkanı'nın hakemi yumruklamasından sonra ertelendi başlığıyla yayınladı. Amerikan Fox Sports da Türk Futbol Kulübü Başkanı sahayı bastı. FIFA hakeminin yüzüne yumruk attı başlığını yazdı. İspanyol Marka Gazetesi de alışılmadık utanç verici ve üzücü manşetini attı.
1: NTV Radyo
0: Asgari ücretin belirlenmesi için ay sonuna kadar yapılacak dört toplantılık maraton dün başladı. Hem çalışanların hem de işverenlerin beklentileri yüksek. Çalışanlar enflasyon karşısında ezilmeyecek bir zam oranı talep ederken işverenler de desteklerin artırılmasını istiyor.
11: Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yaptı. İkinci toplantı için tarih belirlendi. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan ikinci toplantı 18 Aralık pazartesi günü yapılacak. Asgari ücrete son iki yıldır yılda iki zam yapılıyor. Bu yıl Ocak ayında yüzde 54,66, Temmuz ayında yüzde 34 zam yapılmıştı. Bu yıl tek zam yapılacağı açıklandı. Ancak kararda enflasyonun belirleyici olması bekleniyor. Şu an beklentiler yüzde 40 ila 50 arasında bir beklenti var. Sadece asgari ücret belirleyici olmayacak. Bizim öngördüğümüz daha çok yan haklarla enflasyonla baş etme yöntemleri ön plana çıktığını görüyoruz. 120 farklı sektördeki paydaşlara baktığımızda hepsine bir anket sunduk geçtiğimiz haftalarda. Beklenti 3 ara zam olması yönünde bir sonuç aldık. Süreçte sadece çalışanların değil, işverenlerin de bazı beklentileri
5: var. İşveren cephesi açısından bakıldığında 2016 yılından bu yana uygulanan asgari ücret desteğinin tutarının arttırılması gibi bir e, talep var. İşçi tarafında da öncelikle bu %45'e varan kaybın telafi edilmesi, sonrasında da bir yıllık süreçte en azından üstüne çıkacak bir artış oranının geçerli olması.
11: Mevcutta net 11.402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam en geç Aralık ayı sonuna kadar belirlenecek.
0: 31 Mart seçimlerine geri sayım sürerken Ankara'da tüm planlar, tüm mesai artık yerel seçim için yapılıyor. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'de yaşananlarla devam edelim.
11: AK Parti'nin aday tespit komisyonu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yaptı. Toplantıda Cumhur İttifakı ortağı MHP ile yürütülen ittifak görüşmeleri ele alındı.
13: Komisyon devam
12: ediyor.
11: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 30 büyük şehirde ortak aday çıkaracağını söylemişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre AK Parti'nin Manisa, Adana ve Mersin'de MHP'nin adayına destek vereceği belirtiliyor. Geri kalan 27 büyük şehirde ise AK Parti'nin adaylarının seçim yarışına gireceği iddia ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de dikkatler yerel seçimlere çevrilmiş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir haftada ikinci kez Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi. Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'te gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. İyi Parti'ye götürdüğü işbirliği teklifi reddedilen CHP ittifakı tabana yaymaya çalışıyor. Bu kapsamda dikkat çeken bir iddia da gündemde. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 31 Mart'ta da CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı olacağı iddia edildi. Ancak İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'dan yalanlama geldi. Biz e, tek başımıza seçimlere katılacağız, çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz, tartışmaya açık bir konu değil. 81 ilde tek başına seçime girme kararı alan İyi Parti, 4'ü Büyükşehir ve 9 belediye başkan adayını açıkladı. Bazı illerde adaylar anketle belirlenecek.
0: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun trafikte bir motokuryenin ölümüne sebep olduğu ve hemen ardından Türkiye'den ayrıldığı kaza halen tartışılırken bu kez de Yemen'in eski savunma bakanının oğlu İstanbul'da kaza yaptı. Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı. Kazada 71 yaşındaki Pakize Özer ağır yaralandı. Gözaltına alınan bakanın oğlu adliyeden serbest bırakıldı.
11: Karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı. Yemen, eski savunma bakanının oğlu Musaet Hüseyin'in karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza 10 Aralık Pazar günü İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Türkiye'ye tedavi amacıyla geldiği öğrenilen Hüseyin, Ömer Ayam Caddesi'nde aracıyla ile ilerliyordu. Yanında Yemen'in eski savunma bakanı olan babası da vardı. Hüseyin karşıdan karşıya geçmeye çalışan 71 yaşındaki Pakize Özer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Özer başını kaldırıma vurdu. Ağır yaralanan Özer'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından da hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Özer'in ağır yaralanmasına neden olan Hüseyin ise gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi.
3: Birirtisi raporunda %100 kusur oranı mağdura atfedilmiş durumda. Ee, bu çerçevede de savunmalarımızı gerçekleştirdik. İfadesinde müvekkilin 50 olan hız sınırını aşmadığı, hiçbir şekilde alkol, sigara, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulunmadığı sağlık raporunda da kesin ve net bir şekilde ortaya konulmuş vaziyette.
11: Hüseyin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında ev hapsi kararı verildi.
0: Geçen haftayı çoğunlukla yağışlı geçiren İstanbul'da Barajlarda doluluk oranı %40'a dayandı. Su seviyesi %39,62 olarak ölçüldü. Son yağışlarla İstanbul'da su seviyesi en yüksek barajlar %88'de Elmalı ve %64'lü Ömerli Barajı oldu. Su seviyesi halen en düşük barajsa %10'la Pabuçdere Barajı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde Mandalina Şenliği düzenlendi. Çeşitli etkinlikler ve gösterilere sahne olan Şenliğe ünlü isimler de katıldı. LÖSEV'e destek için Mandalina toplandı.
10: Ünlüler LÖSEV için bir araya geldi dalından mandalina topladı.
0: Şahane organizasyon. Burada olmak çok güzel. Tabi. Seni çok seviyoruz.
11: Herkes, herkes gibi. Ee, çok diyorum. keyifli. Burada olmak da çok keyifli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
10: İzmir'in Seferi Hisar ilçesi 23. Mandalina Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikler kortejle başladı. Seferi Hisar kapalı pazar yerinde çeşitli gösteriler ve yarışmalar düzenlendi. Ömür Gedik, Bülent Şakrak, Önder Açıkbaş ve Hakan Bilgin gibi ünlü isimler de şenlikteydi.
14: Cenabı uzun değil, değil çok
10: ama çok yani iddialı değiliz i̇ddialı ama yine de bahçeden mandalina topladılar.
3: Değerli sanatçılarımız buraya gelmişken Lösevi de aradık. Dedik ki orada bir hasat e, yapalım. Hasatta da geçtiğimiz mandallılarla mezat yapalım. Mezatta da satışını sunalım. Gelen gelirin de hepsini Lösebe vakfına bağışlayalım istedik. Öyle.
10: Toplanan meyveler şenlik alanındaki standda satışa sunuldu. TV Radyo.
8: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %60'ı gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeği arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy-Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de yoğunluk var. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde 5 Avcılar-Sefaköy arasında, temelde ise Bahçeşehir-Altınşehir arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. İyi yolculuklar.